0: Merhabalar, bugün yine çok özel bir konuğum var. Zikesan Networks Genel Müdürü Tuğba Şişikreys'ten teknolojide kadın lider olarak başarı hikayesini ve gönül verdiği sosyal sorumluluk projelerini dinliyor olacağız. Tuğba Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum. Ee, sizden kısaca, sizi yakından tanımak adına biraz başarı öykünüzle başlayabilir miyiz? Ee, teşekkür
1: ederim öncelikle. Aslında e, benim öyküm e, yaklaşık 30 yıla dayanıyor. E, yani bu yıl 30. yılı olacak iş hayatımın. Üniversite yıllarında çalışmaya başladım. E, sırasıyla Heidelberg Türkiye ardından e, Makromedya'nın distribütörü olan Makromedya Türkiye'ye geçiyordu o zaman. MediaSoft sonrasında Bilkom e, ardından Samsung ve en sonunda da Zayxel e, Networks'te 2017 yılından itibaren çalışmaktayım. E, i̇stikrarlı bir aslında e, geçmiş diye söyleyebiliriz. Hepsi uzun soluklu oldu, hepsi çok keyifli oldu. E, ve ben e, bu süre içerisinde son derece şanslı olduğumu varsayıyorum. E, çok çalışmanın, çok e, özverili olmanın, İşini çok önemsemenin yanı sıra hep takım arkadaşlarım da hep çalışma arkadaşlarım da benim öncelikle ilk iş hayatımdaki müdürlerim de çok değerli ve çok iyi insanlardı. Ve iş hayatında aslında çok çalışarak ve güzel insanlarla çok güzel hikayeler oluşturduk. 30 yıla yakındır yani 30 yıla işte olacak aralık itibariyle 30 yıllık iş tecrübesi içerisinde o kadar çok şey öğrendim ki yani üniversiteden mezun olduktan sonra ben üniversitede okurken çalışmaya başladım. Mezun olduktan sonra asıl üniversitenin sahada olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Buradan şu yanlış anlaşılmasın yani üniversite eğitimi, eğitim bir kere çok önemli. Donanımlı olmak çok önemli. Ama onun yanı sıra esas üniversite, esas okul eğer siz alabiliyorsanız sahada. Çalıştığınız işlerde. Dolayısıyla da bu 30 yılın içerisinde çok güzel işlere imza attım. Çok güzel şirketlerde, çok güzel insanlarla çalıştım. En sonunda da yolum Zayxel'le kesişti. Zayxel Türkiye'de işe başladığım itibariyle, şimdi Zayxel Networks diyoruz. Çünkü şirketimiz bir yıl evvel ikiye ayrıldı. Zayxel Networks aslında benim iş hayatımda tüm öğrendiğim, tüm tüm deneyimlediğim, doğru veya yanlışın ne olduğunu çok iyi anladığım birikimlerimi, tecrübelerimi uyguladığım yer. Dolayısıyla da böyle olduğu vakit çok güzel işler ortaya çıkıyor. Çok da güzel bir çalışmalar ortaya çıkıyor. Ve çok da keyifli çalışıyoruz. Üç yıldır siz de biliyorsunuz Türkiye'nin genel ekonomik ve dünyanın en son pandemiyle birlikte yaşadığı konusunda. tecrübelerle baktığınızda bu birikimleri harmanlıyoruz ve başarılı da olduk. Yani e, olmaya da devam ediyoruz ama başarını ben sadece bir kişiyle e, sınırlı olmadığını, bireysel başarının hiçbir şekilde mümkün olamayacağını çok iyi bilen biriyim. Hep benim büyük e, çalıştığım, benden yaşça büyük, tecrübece büyük e, çalışma arkadaşlarım da hep onları söylediler. Zaten öyle bir ekolden de geliyorum. Dolayısıyla biz bir ekip çalışmasıyla bir başarı elde ediyoruz. Ben de şunu söylüyorum. Yani doğru zamanda doğru insanlarla doğru işi yaptığınızda başarı da kaçınılmaz oluyor. Teşekkür ederim. Yani başarılı olmak aslında ben biraz buna eğer izin verirseniz. başarı herkes iş hayatında bir mertebeye gelmek bir ünvan almak, bir masa sahibi, sandalye sahibi olmakla sınırlıyor. Hayır, ben başarılı olmanın insanın tümüyle bir başarı elde etmesine bağlarım. Neden diyecek olursanız sadece çok çalışmakla bir yere varamıyorsunuz. Sosyal ilişkilerinizi, insan ilişkilerinizi, aile hayatınızı, varsa çocuklarınızı, arkadaşınızı, babanızı, eşinizi... Bunları da bir arada tutabilmek, bunlarla birlikte hayatta yol alabilmek bence en büyük başarı. Yani mesela benim çalışma arkadaşlarımın başarılı olabilmesini düzgün bir aile hayatına da bağlıyorum, çok çalışmaya da bağlıyorum. Yani iyi işler aslında bir tek şeyle çok çalışmakla olmuyor. Yani doğru şeyleri doğru zamanda yapmakla oluyor.
0: Çok güzel ifade ettiniz Tıbba Hanım gerçekten, çok da doğru. Hepsini doğru bir dengede tuttuğumuzda ve evet. doğru insanlarla bir arada olduğumuzda bence başarı geliyor. O zaman gerçekten de kaçınılmaz oluyor. Ee, teşekkür ederim tekrar.
1: Doğru, rica ederim. Aslında bir de şöyle bir şey var. Eğer hani şey çok vakit almayacaksa, e, mesela bizim e, mezun olduğum okuldan benimle birlikte olan arkadaşlarımda bazıları çalışmamayı tercih ettiler. işte Bazıları çalıştı, bazıları birçok yerde çok ciddi anlamda ünvan sahibi oldu. Hep biz bir araya geldiğimizde herkes şöyle bakıyor, Ay siz çok başarılı. Hayır. İyi bir evlat yetiştirmek de bence çok büyük bir başarı. Yani bunu dengede tutmak ve iyi işler yapabilmek, ben yeni, bu üniversitelerde çocuklarla da konuşurken onu söylüyorum. Yani bu bir dengedir. Terazinin bir tarafını çok koyarsanız bir taraf aşağıda kalıyor. Yani her şeyi denge içinde ve düzen içerisinde, ahenk içerisinde belirleyebilmek veya bunun için çalışabilmek ve hedeflerinizi Küçük küçük boyu küçük küçük hedefleri gerçekleştirip ondan keyif alabilmek bana daha büyük bir
0: başarı öyküsü gibi geliyor. Evet çok güzel ifade ettiniz gerçekten ben de kesinlikle katılıyorum. Ee, peki Tuba Hanım Zaykisel Zayksel Türkiye'de özellikle eğitim alanında sosyal sorumluluk faaliyetleriyle özel ilgilendiğinizi biliyorum. Yine eğitimde a teknolojilerinin etkin kullanımı. Kız çocuklarının teknoloji alanındaki eğitimleriyle çok özel ilgilendiğinizi biliyorum. Birazcık ben buradaki projelerinizden ve buradaki vizyonunuzu paylaşmanızı rica edeceğim.
1: Ben bir kadın yönetici olarak kız çocuklarının eğitim hayatlarını tamamlamalarını, ayaklarının üzerlerinde durmalarını çok önemsiyorum. Çünkü kadın olarak var olmak ve kadın olarak kendi ayaklarının üzerinde durup sesini çıkartabilmek bir toplumun gelişmesinde çok önemli rol alıyor. Bugün dünyadaki kız çocuklarını, Türkiye'deki kız çocuklarını göz önünde tutacak olursak hala kız çocuklarının eğitim hayatının hep bir tamamlayıcı, iş hayatının hep bir tamamlayıcı olarak varsayıldığı görülüyor. Şöyle açayım aslında bu konuyu. Genelde evli çiftlerin işte kadın erkek çalışması ama kadının daha az çalışması, daha eve uygun bir iş bulması. Yani hiçbir zaman kadının daha dominant olduğu veya kadının da çok çalışıp çok fazla üretebileceği bir iş kolunu ne yazık ki hala çocuklara telkinde bulunamıyoruz. Bizim aslında yaptığımız özellikle bu erkek mesleği, kadın mesleği diye bir şeyin olmadığı, Ve kesinlikle kadınların da her alanda kendilerini ifade edebilmeleri gerektiğini, mühendislik olsun, tıp alanı olsun ki bizim kendi alanımız biraz daha mühendis kökenli meslekleri gerektirdiği için özellikle onu vurguluyorum ama her meslekte kadının yapabilitesinin olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle üniversitelere gidiyoruz ve üniversitelerde çocuklar, ee, neler yapmaları gerektiğini, nasıl işler seçmeleri gerektiğini, ee, üniversitelerden önce liselerde işte tam meslek seçme aşamasına gelmişken e, hep böyle bir telkinde bulunup işte biraz daha az zaman, işte biraz 9-5 arası çalışabileceğin işleri seç falan diye insanlar çocuklarını yönlendiriyorlar. Kesinlikle yüreklerinin sesini dinlemelerini ve içlerindeki potansiyeli ancak kendileri ortaya koyarsa bir değer oluşturabileceğini Dilimizin döndüğünce ben anlatmaya çalışıyorum ve bu konuşmalardan bu seminerlerden sonra da öyle bir şey oluyor ki sonrasında bizimle birlikte bütün öğrenciler benim sonrasında mentorluk yapmak gibi bir hani işte ben bu mesleği seçeceğim siz ne söylüyorsunuz nasıl olabilir diye bunu gönüllü olarak yapıyorum ve çok da keyif alıyorum. ...bugün Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kadınların geldiği noktaya baktığımız vakit... ...o kadar çok bizim ve bizim gibi kadınların bu Cumhuriyet'e borcu olduğunu görüyorum ki... ...yani bu kadın hareketinin özellikle de kadınların kız çocuklarının kendi çocukları dışındaki... ...kız çocuklarının eğitimlerine mutlaka destek olmaları gerektiğinden yola çıktık. Çok da iyi gidiyoruz, çok da güzel şeyler paylaşıyoruz... biraz meslekleri anlatıyoruz. Nasıl meslekler ileride daha seçilir olacak? Onlara nasıl yönlenebilirler? Nasıl daha fazla seslerini çıkarabilirler? Nasıl daha güzel meslekler seçebilirler? Açıkçası bunlarla ilgili sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer alıyorum. Ve dediğim gibi büyük keyif duyarak yer alıyorum. Eğer bir tane bile çocuğun hayatında olumlu bir değişim veya olumlu bir yönlendirmeye eğer fırsatın varsa ve yapabiliyorsan benden daha şanslısın ve daha iyisi olmaz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle çok güzel. Ee, i̇nşallah hani yakın zamanda bunları birlikte de paylaşıyor oluruz. Evet. bunu gerçekten bir ucundan tutmayı hani çok keyif yani keyifle katılmak istiyorum, bir parçası olmak istiyorum. Ee, yine aslında e, kad- kadın yöneticilerle ilgili e, bir diğer sorum olacak. Biliyorsunuz, yapılan araştırmalar hala e, yönetici seviyesindeki e, kadın liderlerimizin e, oranı e, 14.7 olarak görülüyor. Yani aslında üst düzey rollerdeki kadın yönetici atamaları çok çok az. Ee, yine yapılan araştırmalarda gerekçe olarak da aslında sizin az önce bahsettiğiniz işte aile yani sonuçta üst düzey yönetimde daha uzun çalışma saatleri olduğu için işte kadınlar daha aileye vakit ayırdıkları için çok da fazla vakit ayıramadıkları gibi gerekçe. Ben bu görüşe katılmıyorum açıkçası. Hayır, katılmıyorum. Ee, bu konuda şimdi fikrinizi almak istiyorum. Böyle bir gerekçe yani gerçekten bu. Bu doğru bir değerlendirme.
1: Ben size şöyle söyleyeyim. Bir tek Türkiye'de değil, dünyada kadın çalışan sayısı, kadınlarla erkeklerin aynı yapmış oldukları işteki ücret dengesizliği, kadınların yönetim kadrosunda veya ara yönetici kadrosunda yer almamaları... Türkiye'de de dünyada da hala çok yüksek oranda. Hatta bir açıklama vardı geçen yılın rakamları 2019 galiba. Türkiye'de bilişim sektöründe 26 bin civarında kadın çalışıyor. Bu yönetici pozisyonunda değil tüm pozisyonları göz önünde tuttuğumuz vakit. Bunun sayısının korkunç az olduğunu ve inanamadığım yani emin misiniz bu rakam doğru mu? Hani Bir şey var mı diye birkaç kez kontrol ettirdim ve bu gerçek rakam. Şimdi şöyle bir durum var, kadınlara biraz ön yargılı davranılıyor. Ben bir kere kadının doğasında birçok işi aynı anda yapabilmesinden, bir derleyip toparlama özelliği olmasından daha düzgün ve daha planlı çalışmak zorunda doğası gereğinde yani üreten, yani doğdaki tek canlı, üreten canlı, daha doğuran, üreten canlı kadın. Dolayısıyla da aynı anda aynı işi, birden fazla işi bir arada yapabilme özelliğine biz doğuştan sahibiz. Tabii yani mutlaka kötü örnekler vardır. Yani içimizde hani bu cinsiyetten de bağımsız ama cinsiyet çok ön plana çıkıp kadınları biraz daha böyle vitrin işlerinde kullanılıyor. Ve ben bunu o kadar karşı ve o kadar tepkiliyim ki bir kadının yapabildiği, yani ben mesela e, şirkete başladığımda daha erkek egemen bir şirketti Zayxel e, Networks. E, gittikçe biz kadın egemen bir e, şeye geldik. E, içeride böyle bir dengeyi biraz daha pozitif ayrımcılık şekline. Ve ben hiçbir kadın çalışanımın ne çocuğundan dolayı, ne işinden dolayı, ne de işte başka bir şeyden dolayı işini aksattığına rast gelmedim. Yani ben e, bu konuda biraz daha... Ee, özellikle de kadınların da bu konuda kendilerini net ifade etmeleri ve düzgün ifade etmeleri gerekiyor. Ee, zaten dünyada bir sürü uygulama var. Şimdi işte çocuk doğurmak. Yani şöyle bir şey vardı. Yani benim iş hayatına başladığımda işe alırken kadınların hamile kalmak veya çocuk doğurmak gibi sebeplerden dolayı tercih edilmemeleri söz konusuydu. Yani ama şu uzun yıllar içerisinde evden çalışma metodu geldiğinden bu yana işte insanların her yerden işini yapabilmesi e, ortaya çıktığından e, bu yana şeyi görebiliyorsunuz. Yani artık e, biraz daha bu ya, ön yargının e, hafiflediğini ama şöyle samimiyetle söyleyeyim, asla yeterli değil e, ve kadınların e, ben hala e, bu e, üst düzey yönetim kadrosunda e, gerektiği kadar e, yer almadığını, ya bir tek bu şeyde değil. Bu politikada da böyle. Işte, e, siz söyleyin mecliste de böyle. E, atıyorum dünyadaki birçok yerde de böyle. Kadınlar ne yazık ki o kadar küçük e, sayılarda temsil ediliyor. Ve o kadar küçük sayılarda bu hayatta yer alıyorlar ki. Bunun için çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu yapacak olan kişiler de bizleriz. Evet. E, üretmeyen, bir, üretmeyen bir kadının... Bu hayatta var olma sebebini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Yani illa gidip bir yerde bordürolu çalışmaktan da geçmiyor. Yani mutlaka kendi üretip, kendini geliştirip, kendi yeteneklerini fark edip bir sürü şey yapabilir. Ama sektörel olarak çok gerideyiz kadın yönetici ve kadın çalışan açısından kendi sektörüm için söylüyorum. Dünyada kadın çalışan sayısı açısından da yine çok gerideyiz. Hala tamamlayıcı işlerde kadınlar tercih ediliyor ki bu tamamen yanlış. Dünyayı kadınların eli değdiğinde neler ortaya çıkıyor? Zaten herkes görüyor. Belki de istemiyorlar bu kadar güzel, bu kadar şans bir anda olması ve onların otoritelerinin sarsılmasını. Ben biraz da onu söylüyorum. O yüzden çok yol almamız gerekiyor ama... Avrupa'da da inanın mesela ben çok örnek vereyim. Ben çok erkek egemen bir şirkette çalışıyorum ve erkek egemen bir sektörde çalışıyorum. E, mesela e, benim seviyemdeki e, kişilerin katıldığı toplantıdaki tek kadın benim. E, ve tek kadın benim ve Türk'üm. Yani baktığınız vakit o da çok e, şey e, aslında ironik. Hani baktığınızda hani Türklerde kadınların hala hala bize neler söylüyorlar, siz öyle miyisiniz, böyle misiniz falan diye ama hem gurur duyuyorum hem de çok üzülüyorum. Eskiden tek kadın olmaktan bazen böyle hani bak çok bir, bir, iyi bir şey yapmışım diye kendim e, mutlu olabiliyordum ama şimdi hiç mutlu değilim. E, artık e, tek kadın olmaya da tepki duyuyorum. Yani daha fazla olmalıyız ve daha fazla sayıda yönetim kadrosunda, politikada, mecliste sayımızın olması gerektiği düşüncesindeyim.
0: Aynen çok doğru söylediniz. Zaten bir kadının yapmak isteyip de bence yapılmadığı bu dünyada Asla. bir şey yok. Yok. Yani
1: ben yok. Yeter ki istesin ve yeter ki fırsat da verilsin. Yani bir, bir de biz bir tane karikatür var. Aslında onu sizinle paylaşırım. Kadın Çok erkeği iyi. yan yana koymuşlar. Bir yere doğru koşturuyorlar. Kadının önündeki bariyerler. Adam koşarak gidiyor. Biz bir sürü şeyin üstünden geçmek zorunda kalıyoruz. Ee, bu hani 30 yıl evvel tulba iş hayatına başladım. bu kadar kini değerlendir dersen gözle görülür bir gelişme ve iyileşme var. Bunu hiç kimse göz ardı edemez. Yani şeylere bile baksanız, Türk filmlerindeki kadın temalarına bile baktığınızda artık o algı bir evet. Yani bunlar aslında hani çok şey gelir insanlara. Türk filmlerindeki yaşam veya Türk filmlerinin dönemsel aktarımları aslında o ülkenin e, şeyini verir. O döneme ait çok ciddi ipuçlarını verir almak isterseniz. Bakış açısı, senaryodaki yeri vesairesi. Dolayısıyla evet biz güzel yerlere gelecek gibiyiz ama ham yeterli değil. Yani hala çok azız. Yani 26 binli rakamlar e, inanılır rakamlar değil. Yani. Evet,
0: kesinlikle katılıyorum. Peki Tuğba Hanım son dönemde yine çok konuşulan konulardan bir tanesi yapay zeka gibi yazılım teknolojileri alanında kadın yönetici sayısının artacağı yönünde Belli araştırmalar yapılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mühendislik alanında da kadın çalışan ağırlığını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi aslında şöyle baktığımızda önümüzde bir yapay zeka gerçeği var. hani Bu artık gelecekteki bir şey olmaktan çıktı şu anda. Hali hazırda kullandığımız ama yapay zeka kısmında baktığımızda biz herhalde bu şey... Ee, biz yaş grubunda veya biz durumlardaki kişiler şöyle böyle robot mobot bekliyor. Hani vardı ya filmler onları falan bekliyor. Öyle bir şey değil. Yani şu anda kullandığınız evet. telefonlardan tutun. işte kullandığınız navigasyon, telefonunuzdaki Siri gibi bir takım e, aplikasyonlar baktığınızda yapay zekayı kullanıyor. Dolayısıyla aslında bunları yapay zeka gene bir insan ürünü. Yani kendi kendini var etmeyen Mutlaka insanın ürettiği, insanın geliştirdiği ve yine insanın yöneteceği bir nasıl söyleyeyim, bir gelecek diye düşünebilirsiniz. Bütün her şey aslında insanlığın daha rahat ve daha konforlu bir hayat sürmesini amaçlıyor. İşte bu otomasyon gerektiren ve hep aynı tekrar eden işleri bu robotlara bırakmak veya işte daha otomatize edip diğer tarafta daha farklı alanlara biraz daha yönelmek gibi bakabilirsiniz. Ama yapay zeka hani bu söylemlere bir dikkat ederseniz mutlaka etmişsinizdir de. Hani sanki böyle gelecekteki bir şeyden bahsediyormuşuz. Gelecek bir şey olacakmıştan bahsediyormuşuz gibi geliyor ama hayır. Bir de yapay zeka dediğimiz robotlar gelecek, insanların işlerini elinden alacak. Böyle bir şey yok. Ee, biz bundan ben 30 yıl evvel iş hayatına başladığımda e, internet diye bir şey yok, mail diye bir şey yok. Faks diye bir şey var, çağrı cihazları var. Ve ben bu süreç içerisinde, yani üniversiteden mezun olduğumda bu türdü ekipmanların hiçbirinden haberdar dahi değildim. Ve bilmeden mezun oldum. Fakat 30 yıl sonra, bugün baktığımda ben bir teknoloji şirketinin yöneticisiyim. Ve bunların hepsini çok rahatlıkla kullanıp, adapte olup, hatta hayatımın en önemli parçası haline getirdim. Dolayısıyla yapı zeka dediğimiz şey de, insanın geliştirdiği insanın geliştireceği yöneteceği ve e, insanlığın hizmetine belki doğanın hizmetine belki tabiatın hizmetine e, e, fayda sağlayacak e, ürünler geliştirecek Dolayısıyla şu anda zaten o dönüşümün içerisindeyiz yani bir baş bir böyle bir uzak gelecekten veya bir başka bilmediğimiz bir şeyden bahsetmiyoruz biz çok uzun zamandır zaten Yapay Zeka işini ee, içindeyiz, üretiyoruz, kullanıyoruz ve devam edeceğiz. Ee, kadınlarınsa yani biz bir taraftan baktığımızda e, a mühendisliği dediğimiz biraz daha mühendislik kökenli şeylere yönelmesi gerektiğini zaten zaman da bize gösterecek ve itiyor da. Yani şu anda mesela eskiden böyle hackerlık dediğimizde aman bunlar bizi mahvedecek falan filan dediğimizde şimdi hackerlık ethical hacker denilen bir kavram var bankalar işte büyük kamu kurumları büyük kamu kurumları veya IT tarafındakiler bunları istihdam ediyorlar ve kendi sistemlerinin nasıl e, güvenliğini sağlanacağını kendi ekiplerine e, e, e, test ettiriyorlar dolayısıyla yeni yeni kavramlar yeni yeni işler yeni yeni e, mühendislik e, bölümleri çıkacak yani mesela e, tıp mühendisliği diye bir şey ben geçen yıl değil ondan evvelki yıl öğrendim. Yani tıp mühendisliği ne demek falan dedim. Hani hep ben tıp diyebilirdim. Bir, sadece bir üniversitede varmış. Dolayısıyla hayat değiştikçe, hayat dönüştükçe ve geliştikçe yeni meslekler, yeni iş kolları da açılacak. Sadece burada yeniliğe çok açık olup çok ciddi anlamda araştırıp ve kendini adapte edebilmek yeteneğinizin olması lazım. Aksi takdirde Sistemden düşüyorsunuz yani ben 47 yaşındayım ve bu yaşımda hala her gün yeni bir şey öğreniyorum ve şunu söylemiyorum yani ben 30 yıllık iş hayatımda ben her şeyi öğrendim bitti ve ben artık öğrendiklerimi uyguluyorum hiç öyle bir şey yok bugün yeni mezun olmuş bir stajyerden bile ben çok fazla şey öğrenebiliyorum yani bu bir alışveriş ve sizin bu alışverişte kendinizi kapalı tutmamanız Kulaklarınızı açık tutmanız, yabancı dilinizi mutlaka iyi geliştirmeniz, hatta belki bir müddet sonra da diyorlar ki ben Türkçe konuşurken bir şey işte bu yapay zeka ile vesaireyle, işte yapılacak şeylerle, ben Türkçe konuşurken karşımdaki kişi kendi dilinde benim konuştuğumu anlayabilecek teknolojiye gelecek. Bunların hepsi çok olası, biri bana deseydi ki bugün, ...bunların hepsi olacak, ben 30 yıl evvel hadi canım falan derdim. Bir tek hayatımızda olmayan filmlerde gördüğümüz yetkililer olmadı. Onu da büyük bir merakla bekliyorum. <gülüyor> Ceplerine koyuyorlardı ya. <gülüyor> e, bir tek onu görmedik. Onun dışındaki bütün komplo teorilerini, bu, bu sene pandemiyle birlikte de... ...bütün her şeyi e, maşallah bizim e, kuşak e, test edip, onaylayıp devam ediyor. Yaşadığımız sürece her şeye çok hazırlıklı ve donanımlı olmak böyle bir şey. Yani o yüzden insanlar lütfen ne olur bundan korkmasın. Teknolojiden korktuğunuz vakit kötü kullanıcılar daha güçleniyor. Teknoloji bizim hayatımızı kolaylaştırmak ve bize hizmet etmek amacıyla var. Yani hiçbir zaman hayatımızı mahvetmek, hayatımızı ele geçirmek için değil. Bu sosyal medyada da biliyorsunuz hep aynı şey konuşuluyor. Yani kısmını teknolojinin alıp geri kalan kısmında da hayatınıza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu birinci. Yani teknoloji okur yazarlığı diye bir kavram var ki e, biraz onun üstünde de ben çalışıyorum. Yani insanların teknolojiyle nasıl hayatlarını kolaylaştıracağı, kabus haline getirmeyeceği. Yani bugün benim annem 67 yaşında her şeyi benim kadar kullanıyor. Pandemi döneminde 80 yaşındaki büyüklerimizle WhatsApp'ta görüntülü konuştuk. Yani baktığınızda herkes artık çok kolay her şeye adapte olabiliyor. O yüzden ben e, önümüzde böyle uzun bir dönem, yani yaşadığımız süre içerisinde çok uzun bir zaman olduğunu, bu zamanda da çok yeniliklerin ve çok değişimin olduğunu, biz de hazırsak buna adapte olmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Aynen, çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten de doğru. Özellikle pandemi dönemiyle bence evet hani, bütün yaş gruplarında inanılmaz bir hıza eriştik. Zaten yani çocuklarımız bunların da en güzel örneği yani. E, artık uzaktan eğitime de başladılar. Uzaktan evet. birlikte aslında e, bizden çok daha hızlı da adapte oldular. E, 7.24 ekran başındalar. Evet birazcık hani adaptasyonları zor oluyor vesaire ama Yine de gerçekten teknoloji çocukları ve bir şekilde o ona da ayak uydurmayı başardılar. Bence onlar da bu anlamda çok güzel bir örnek. Ya bir sınavdan geçiyoruz
1: aslında biliyor musunuz? Yani çok büyük bir sınav geçiriyor dünya. Bütün alışkanlıklarımızın tekrar gözden geçirildiği, tekrar yeni alışkanlıklar edindiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Ben okulun asla online olarak devam edemeyeceğini, sürekli olmayacağını düşünüyorum. Bunun bir yardımcı unsur olduğunu İşte böyle bir kriz anlarında düğmeye basıldığı vakit mutlaka bir fayda sağladığını düşünüyorum. Ama hiçbir zaman yüz yüze eğitimin, sınıftaki eğitimin yerini online eğitimin almayacağını düşünüyorum. Hiçbir zaman. Yani çünkü okul sadece derslerin öğrenildiği, alfabenin öğrenildiği, matematiğin öğrenildiği bir yer değil. Sosyalleşmenin, ahlakın geliştiği, paylaşmanın geliştiği, paylaşımın olduğu bir yer. Dolayısıyla da bizim çocuklarımız bizden belki çok daha şanslılar. En azından bu süreçte ne kadar zor bir süreç geçirdiklerinin farkına varıp gelecek gibi okullar ziller çaldığında okula koşarak gidecekler. Yani okuldaki e, teneffüsleri arar olacaklar. Çünkü benim de yeğenim işte birinci sınıfa başladı. Haftada iki gün gidiyor. Eskiden okuldan böyle bir gideceğim mi? Akşamdan şimdi şeylerini hazırlıyor, arkadaşlarını görecek diye. Çünkü online onları... Ne kadar bilişim çağı çocukları olurlarsa olsunlar tatmin etmedi. Yani olmadı. Bu da çok güzel bir deneme. istiyorsun çünkü.
0: Efendim. İnsana değmek istiyorsun. Aynen,
1: aynen. Yani insanın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu pandemide ne oldu biliyor musunuz? İnsanın insana gerçekten çok ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Yani bir yaşamımızın kıymeti ortaya çıktı, çok basit gibi gördüğümüz şeylerin ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı, ailenin önemi ortaya çıktı, yaşadığınız hayatın onun önemi. Yani bu bir süreç, şimdi burada çok dibe vurup mahvolduk ki ben size bir sayfa anlatırım mahvolduğunuz kısmı ama bundan çok bunun bize ne kazandıracağı ve gelecekte bizi neye hazırlayacağına odaklanırsak bu süreci sanki biraz daha iyi atlatacağız daha iyiye gideceğiz gibi gözüküyor. Bu benim kişisel fikrim. Ben biraz bardağın hep dolu tarafını gören kişiyimdir. Ben boş tarafa çok odaklanmam. O yüzden burayı da fırsata çevirip işte arkadaşlarımızla sarılmanın bir kere ya yani çocuğunuza sarılmanın, anneye babaya sarılmanın, anneyle baba ile bir arada olmanın, bayramların, yemeklerin her şeyin ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. O yüzden biraz bunu fırsat olarak görüp bundan sonraki hayatımızda Az şikayet, bol şükür çok çalışmak diyorum.
0: <gülüyor> Kesinlikle, çok güzel söylüyorsun. Tuba Hanım çok teşekkür ederim. Başka teşekkür ederim. dinlemek istediğiniz bir mesajınız, e, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa dinlemek isterim. Ya ben e,
1: kendimce e, bütün e, konuşmalarımda da arkadaşlarımla konuşurken de e, olumsuzluğun e, veya işte olumsuz tablonun e, insanları belli bir yerde patinaj yaptırdığını geliştirmekten çok gerilettiğini gözlemleyebildim. Yani iş hayatımda türlü türlü insanlarla karşılaştım. O yüzden benim sadece söylemek istediğim şu hayatımızda olumsuzlukları bile olumlu hale getirebilmek için bunu bize verdiği mesajı biraz düşünmek gerekiyor. O yüzden herkesin ...şu dönemin çok kolay bir dönem olmadığını, hatta bizi çok zorladığını... ...ben de çok zorlanıyorum zaman zaman... ...geçici bir dönem olacağını, hiçbir şeyin sürekli kalmayacağını... ...burada neyi en çok özlediğimizi ve neyin çok kıymetini bildiğimizi görüp... ...sonra kaldığımız yerden devam ettiğimizde hayatımıza dört elle sarılmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Yani olumsuz hava yaymak, olumsuz konuşmak... Olumsuzluğa odaklanmak bizi hiçbir yere götürmeyecek. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok güzel bir ülkemiz var. Elmanın çöpünü atsak oradan elma ağacı çıkabilecek kadar verimli ve bereketli topraklarımız var. Çok güzel çocuklarımız var. O yüzden herkes üstüne düşenin şu dönemde biraz daha fazlasını yapmalı. Herkes kendi çocuğundan sorumlu olduğu kadar başka çocuklardan da sorumlu olduğunu bilmeli. O yüzden herkes el ele verip Bu ülkenin daha iyi bir ülke olabilmesi için eğitimde nasıl katkı sağlarımı düşünmesini ben Tuğba olarak çok rica ediyorum. Varsa da böyle bir şey, ben görmediğim, bilmediğim, hadi gel derlerse de bana göre nerede
0: düşüyorsa seve seve yapmak isterim. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Ben de çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi bize ayırdın. Sağ olun.